0: Fünf Wochen sind es jetzt schon, über fünf Wochen, in denen wir in dieser komischen Zeit leben, von der wir nie gedacht hätten, dass sie wirklich mal stattfinden wird. Apokalypsenartige Szenen spielen sich ab, die Menschen reißen sich um Klopapier, die Mundmasken gehen aus. Die Welt ist eine andere. Und wir sind auch langsam etwas anders geworden und dieser Podcast definitiv auch denn er hat seit Wochen nicht wirklich stattgefunden weil wir uns nicht sehen können und technisch nicht so versiert sind offensichtlich bis wir endlich die wahn witzig, bahnbrechende Innovation <lacht> Skype entdeckt haben und es jetzt auf diesem Weg versuchen, weil es noch dauern könnte, bis wir uns wieder in person sehen können und deswegen mit diesen Worten ein herzliches Hallo zu diesem Podcast in anderen Zeiten, aber wir freuen uns trotzdem dass wir das machen können und wir hoffen, dass es irgendwie funktioniert, dass es ganz okay ist, vom Ton, von allem her, ähm, Hauptsache ihr hört uns und ich sag damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und äh, hallo Teresa, am anderen Ende Wiens. Am anderen
1: Ende Wiens, am anderen Ende der Skype, Schaltleitung, was auch immer, hallo, Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen, wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, das ist echt irgendwie komisch zum Teil, wieder in diese Podcasts rolle reinzuschlüpfen ich weiß nicht wie es dir geht
0: also das Schlimmste ist ich sehe ja vor mir die die die, die, die Tonspur und das ist halt wenn du redest voll leer oh Gott ist
1: <lacht> Weil so wir traurig. machen das
0: ja, wir machen es jetzt so, dass die Therese ihre Spur aufnimmt und ich nehme meine auf. Und ähm, wir sichern das Ganze noch über Skype ab, über die Aufzeichnung und schauen dann, was dabei rauskommt. Und wir am Ende hoffen, ein
1: großes Fiasko.
0: <lacht> ein großes Fiasko. Wir hoffen, dass es trotzdem hörbar ist, sozusagen. Ähm, aber ja, super. Es öffnen sich hier eigenartige Fenster auf meinem Computer. Hast du den Virus schon am Computer? Drauf? Ich habe den Virus schon, nicht nur nicht nur draußen ist der Virus, auch auf meinem MacBook ist der Virus offensichtlich. Es ist ganz schlimm, ja. Oh, vielleicht sollten wir, ähm, ich schau mal auf die Zeit. ja. So, wir sind ja. auf einen 20-Minuten-Podcast sozusagen, aber für, schauen wir mal. Ich glaube, in, in
1: Zeiten von Corona haben die Leute auch ein bisschen mehr Zeit, oder? Ja, Habt ja, man da ein bisschen mehr Zeit? Ich denke, ja. Ich glaube auch, dass man zu Hause, ich meine, ich weiß nicht, das kann ja alles sein, dass man auch zu Hause den Stress hat. Das nehme ich sogar an, aber 20 oder 25 Minuten wird man für den Podcast schon Zeit haben.
0: Das glaube ich auch, gell? Maxi. Stimmt.
1: Liebe der Grüße, Baden. Maxi. Wir Liebe vermissen Grüße irgendwie,
0: von
1: irgendwie vermissen wir ein bisschen die Interaktion. Ich nehme aber an, dass du gerade andere Dinge zu tun hast, die vermutlich <lacht> wichtiger sind als... Ja, wir
0: haben. es probiert mit Livestreams? Das
1: war jetzt eher so, naja... Mm, ging so, gell? War okay, nicht so... Okay. War nicht so ich weiß nicht, es ist auch irgendwie komisch, es hat dann auch nach so drei oder vier Mal nicht mehr so diese Freude erweckt, die es noch am Anfang war. Der Zauber des Livestreams ist weg. Es um. ist
0: viel Zauber. Von, der Zauber von Corona ist nach fünf Wochen halt einfach verflogen. Also der, der, der Quarantäne-Zauber. Es ist einfach alles nicht mehr so. Nicht mehr so funny, wie es am Anfang war. So am Anfang waren irgendwie alle so: Haha, cool, wir sind zu Hause, lasst uns Puzzle töten und ähm, Fahrrad fahren. Und äh, beziehungsweise Fahrrad Fahrradfahren kommt erst jetzt so irgendwie so hoch. Ähm, und äh, jetzt äh, fällt den Leuten irgendwie so langsam die Decke auf den Kopf. Aber das ist auch das, worüber wir heute reden. Ich merke, wir haben hier keine Struktur mehr drin. Ich möchte noch mal erwähnen, dass wir heute darüber reden, dass äh, wir machen eine kleine Recap, oder Theresa? Machen wir eine ja. Recap. Wir machen und
1: Recap mal. und Rehab von Rihanna an, gleichzeitig.
0: <lacht> genau, Amy Winers und Rihanna in einem. Und äh, deswegen, wir, wir machen das. Jetzt. Ich finde es immer noch komisch, dass wir uns nicht sehen, aber ich, ich, wir tun so, als würden wir uns sehen. Ähm, du schaust du mal
1: blendet aus. Oh,
0: du schaust halt auch toll aus, Theresa. Einfach wie aus dem Osterei gepellt.
1: Ja, wirklich. Erstes Ostern in irgendwie komischen Verhältnissen, muss man sagen. Also. Ich bin jetzt kein Oster-Celebrator oder was auch immer, aber es war schon es war schon sehr verdächtig ruhig draußen. Also, puh, hatte ey. dein
0: Osterhase eine Mundmaske auf?
1: Meine hatte keine Mundmaske auf. Meine Osterhase war ein bisschen, hat, er, hat, es, mich, hat es mich gewundert. Ich glaube, das waren leichte Züge vom Weihnachtsmann oder so, vom Nicolo noch dran, aber gut. Ich habe es trotzdem gegessen. Also <lacht> ja. Bei dir? Ähm, ja,
0: auch anders, auch interessant, ruhig. Aber ich, ich finde Ostern, Ostern ist war, also ich lustig, was ich mich dieses Jahr sehr auf Ostern gefreut, weil ich mich sehr auf mhm. den Frühling gefreut habe und Ostern halt so die Expression of Spring ist. Ja, aber ist ähm, dieses Mal war es natürlich anders und dementsprechend auch ruhiger und komischer und, aber ja trotzdem habe ich mir die ganze Zeit gedacht so es ist wir können ja schon glücklich schätzen, dass es jetzt nur Ostern ist, unter Anfangszeichen nicht Weihnachten, weil Weihnachten ist von der Emotionalität, glaube ich, nochmal was ganz, ganz anderes als Ostern, weil wenn du das nicht mit der Familie verbringen kannst, dann ist es, also Ostern kannst du auch ignorieren, Weihnachten finde ich nicht.
1: Ja, und ich glaube auch, was dazu kommt, ist die Jahreszeit einfach, also ich glaube, man kann schon was Ah, leichter irgendwie akzeptieren, dass man halt jetzt kein Osternest sucht oder so, aber wenn man dann an Weihnachten, da, da kommt ja dann das dazu irgendwie, dieses mit dem Schnee, mit dem Baum, irgendwie, du weißt ja gar nicht, also wie das unter dieser Bedingung stattfinden würde oder so. Ich weiß nicht, ich könnte mir das auch ziemlich traurig vorstellen oder sehr emotional, wenn du dann einfach die Familie nicht sehen darfst oder die Großeltern oder wie auch immer, weil äh, ja, Ostern, ich weiß auch gar nicht, ob Ostern so viel zelebriert wird, aber darum soll es jetzt auch gerade nicht gehen, aber Hattest du genug Eier im Osternest?
0: Äh, viel zu viele, es war fruchtbar. Es gibt immer noch welche, aber... Ja, bei mir
1: auch, leider. Und ich hatte so dann weil ich hatte so, so Gusta drauf und dann habe ich es hab ich so genossen, aber so nach drei, vier Stück war ich schon so, mm, okay. Ich äh. hatte ja ein kleines Schokobo-Koma,
0: weil ich äh, ich, hab <lacht> ich habe trotz... Ich habe weiße Schokobo-Eier hergeschenkt und dann als selber die Packung, die halbe Packung selbst
1: gegessen eigentlich und... Oh das ist, das ist wirklich, da, da geht es einem nicht mehr gut, gell? Da geht es einem ja. nicht mehr gut.
0: Nicht wirklich, es war nicht so toll. Und ähm, ja, ich bin dann den Osternachmittag erlegen gewesen, ein, eine Stunde oder so fast. Eine halbe Stunde war ich ja etwas, etwas da niedergelegen und äh, flau, sagen wir so. Ähm, das merke ich mir fürs nächste Ostern. Okay, Aber, keine weißen Schokobos mehr. <lacht> keine keine weißen Schokobos mehr. Aber sonst war Ostern eigentlich, eigentlich sehr nett und fein. Ähm, ich, ich, ja, weiß ich nicht, wie illegal ich da unterwegs war, aber wir können ja offen sagen, dass die einzige Person, die ich zurzeit neben meinem Haushalt sozusagen sehe, mein Freund ist und äh, dementsprechend war ich, äh, war ich dort an Ostern und äh, nachdem, wenn sich, ich finde aber, wenn sich jeder an die Regeln hält und irgendwo ist, dann ist es auch okay, wenn man sich dann. So sieht, also, beziehungsweise ist ja erlaubt, sein Lebenspartner zu sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass
1: das jetzt allein. Kein das Grund zur ist. Rechtfertigung, alles gut. <lacht> ich finde das vollkommen in Ordnung. Ich habe die äh, Same Situation dann gehabt. Es war sehr, fangen wir gleich mal an, würde ich sagen, oder? Fangen wir mal kurz an. Wie geht es einem damit, wenn man jemanden lang nicht mehr gesehen hat, mit dem man eine Beziehung hat? Ich fand es sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Also ich hatte. Ich war im kurzen Schockmoment, weil ich diese Nähe nicht mehr gewohnt war, muss ich ehrlich sagen. Und das nach, nach wie vielen Wochen? Nach vier Wochen. Also ja, das Nach einem
0: Monat ist es ehrlich gesagt schon komisch. Ja. Weißt du, was passiert? Ich hätte das nicht gedacht, weil ich immer gedacht habe, dass also bei, bei normalen Fernbeziehungen geht es ja nicht um, einen, um vier Wochen, da geht es ja um, auch um Monate im, mhm. im Normalfall. Und trotzdem läuft es eigentlich ganz gut so bei vielen. Und wenn du dann selbst dich, dich vier Wochen nicht siehst, dann ist es halt schon, wenn man sich, also es ist, es ist natürlich schön, aber es ist äh, schon, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber ich glaube, es hat auch einfach was damit zu tun, dass, es, dass man allgemein keine Leute sonst gesehen ja, hat. Ja, genau, ich glaube auch.
1: Ja, ja, ja. Das glaube ich auch, ist auch diese direkte Nähe total komisch irgendwie. Man auch ja, weil
0: ja auch jeder aus dem Weg geht, automatisch. Ja
1: konditioniert so auf eineinhalb, ein Meter bis eineinhalb Meter Abstand immer und, du, dann, und dann bist du auf einmal so ganz nah. Ich fand auch sich das erste Mal wieder so küssen irgendwie weird, muss ich ehrlich sagen. Wenn man es nicht mehr gewohnt war, Lippen eines anderen <lacht> oder in, in dem Fall von anderen, einer anderen oder wie auch immer, auch auf den eigenen zu spüren. Ich meine, ich fühle mich ja nicht oh, mehr. Oder jetzt
0: ist ich... das jetzt ein Erotikroman oder was?
1: Nein, aber ich fand das sehr... Nicht befremdlich, aber ich war kurz so wie so geschreckt oder so, ich weiß nicht. Aber ja, ich kann das, natürlich nachvollziehbar. Dann natürlich schön, aber im ersten Moment so, Huch! <lacht> da war ja <lacht> wer. Ja, ja. Kurze Überforderung, muss ich auch sagen. Ich glaube, man hatte auch sehr viele so Erwartungen an das Gegenüber so, oh mein Gott, und man sieht sich nicht. Und ich habe festgestellt, Fernbeziehung ist nichts für mich.
0: Okay. Ja, für mich jetzt auch nicht unbedingt. Also, also, ich habe keinen Gefallen daran gefunden. Nein,
1: nicht wirklich. Und ich muss sagen, Hut ab oder bewunder große Bewunderung äh, auch nach dieser Zeit immer mehr für, für Paare, die eine Fernbeziehung schaffen, auch über mehrere Jahre hinweg, weil ich glaube, also ich würde daran, glaube ich, zugrunde gehen eher, als dass ich das schaffen würde. Ja,
0: ja. Weil es ist auch, es ist schon, man sagt zwar immer, ja, es ist so toll, dass man sich über Videos sehen kann und telefonieren, aber es ist halt einfach null dasselbe, gar nicht, ich kann es überhaupt nicht vergleichen, weil die die Beziehung an sich, die du führst, wenn du vier Wochen lang skypst miteinander und schreibst, ist halt schon eine andere als...
1: Definitiv.
0: Als wenn du dich persönlich siehst, es kommt auch darauf an, wie lange du schon zusammen bist, glaube ich. Also wenn du jetzt gerade frisch zusammengekommen bist, hm, ist es wahrscheinlich noch mal weirder. Ich glaube, alles ist eine komische Situation. Wahrscheinlich ist es am leichtesten, wenn du halt schon jahrelang zusammen bist und dich dann vier Wochen nicht siehst. Ich glaube, das ist dann auch nicht so arg, aber auch schon schlimm. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Ein bisschen wahrscheinlich so das Mittelding?
1: Keine Ahnung. Ja, ja glaube ich auch. Aber ich muss dir voll recht geben, auch mit diesem du siehst dich zwar auf Skype, aber dann hast du vielleicht auch gar keine Lust, dich auf Skype zu sehen manchmal und das Telefonieren wird mit der Zeit dann irgendwie auch... du weißt
0: Das Problem ist auch, in normalen Fernbeziehungen passiert ja trotzdem nebenbei was. Also wenn ja, der genau. eine in einem anderen Land studiert oder woanders arbeitet oder was weiß ich ist aber in der Situation passiert ja bei, bei dem jeweils anderen auch nichts. Und das ja. ist dann irgendwie so das ist so cool. Ähm, was hast du heute gegessen?
1: Naja, ja, ja. ein bisschen aufgestanden. Was hast, hast du geträumt? So ja, ja, genau. Genau das. Weil man muss als eins festhalten. Also, und das haben sie, da habe ich auch in einem Artikel jetzt eh gelesen. Also das Träumen so präsent war das bei mir noch nie. Ja, ich bei glaube, mir auch. So viel Schwachsinn zusammen. Das kann man.
0: Ich habe mich ich hab heute, ich habe gesagt, dass ich mich beim Mathe-Wettbewerb äh, anmelden wollte. Und ich habe vergessen, äh, ich habe vergessen, dass irgendwie hat was mit meinem Platz nicht funktioniert. Dann saß da ein ehemaliger Klassenkollege, ein Streber aus unserer alten Klasse, saß da und hat gemeint, ah. nein, das ist mein Platz. Dann bin ich zu unserem alten Klassenvorstand gegangen und sie hat dann gesagt, ja, da musst du dich zum Prüfungswettbewerbsleiter zum Prüfungs an den wenden und dann gehe ich so die Tribüne runter irgendwie. Und der <lacht> Und da steht Emmanuel Macron mit, einem Headset. Headset. <lacht>
1: mit
0: einem Headset und dann labere ich ihn auf perfektem Französisch voll und er auch zurück. Und das war so weird, weil ich hab, wirklich ich hatte das noch nie, dass ich in einem Traum eine andere Sprache so gesprochen habe, lustigerweise. Und es, war, es, und es war auch in meinem Kopf so, dass ich im Traum realisiert habe, so oh, wow, mein Französisch ist ja noch richtig gut, wenn ich mich mit dem <lacht> französischen Präsidenten
1: unterhalten kann. <lacht> Wahnsinn. Und dann machst du so auf, so völlig desillusioniert und denkst du so, oh, also oh, wie
0: es ist war das? Nicht, nicht echt. Schau. Ja, weißt
1: du, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, dass Zwiebel eine Droge ist auf einmal. <lacht> Jetzt du das, so den Leuten ins Getränk mischt. Oh, weird. Keine Ahnung, woher das auf einmal kommt. Es ist wirklich so komisch. Ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht, dass ich dann auf einmal so Teil war, so in, auf so einem, auf so einem, in einem Lokal bin ich gesessen. Und dann so haben mir die ganze Zeit die Leute zugeflüstert. Du, die Zwiebel ins Getränk, du, die Zwiebeln ins Getränk. Und ich so, ich will keine Zwiebel im Getränk. Und dann haben sie mich, also das war so, also na, sehr konfus sind die Träume, ja. Das muss man schon zugeben. Ich weiß gar nicht, ob ich sie aufschreiben möchte, aber eher nicht.
0: Eher nicht. <lacht> ja, eher nicht. Aber mh, ich stecke hier trotzdem ein paar Schokobos daneben. Aber Echt? diesmal nicht. Diesmal die
1: dunklen. Okay, hm. ja, da kriegst du sicher keinen Bauch wie Schokobo Schokobos. <lacht> nicht Schokobo, klar, klar.
0: Und wie geht es uns sonst so? Meine Alltag hat sich schon verändert. Und irgendwie. Ist es ist anders und eigenartig, oder? Ich meine, ich habe vorhin meinen Fahrer zur Werkstatt gebracht, weil ich jetzt zu diesen Nervensägen gehöre, die sich denken, ach, Quarantäne, Isolation, aber ich darf noch raus. Let's get the bike out. <lacht> <lacht> das, das klingt wie ein Song von The Black Eyed Peas. Oder so ein Oldie Beatles Lied. Ähm, bin ich bin zur Werkstatt um die Ecke gegangen und der hat dann um 35,80 Euro meine Reifen ausgetauscht. Jetzt mache ich morgen, nehme ich mir vor, äh, weil ich habe nämlich auch ein Fahrradhelm bestellt letzte Woche und der sollte morgen ankommen. Und ich hoffe, dass ich dann morgen ein kleines Türchen, also ein Türchen, ein Tourchen mache, eine Tour machen du Endlich kann. die Tour de France
1: fahren mit Emmanuel
0: Macron. <lacht> und einem Headset. Genau, das ist mein Ziel. Ähm, und ähm, ja, ich werde morgen den Verkehr unsicher machen. Oh Gott,
1: bitte nicht.
0: <lacht> Mal schauen, was was wie das ausgeht. It will be so fun, alleine durch die Stadt im Rad zu fahren. Es
1: ist Nimmst du uns in einer Insta-Story mit? Oder wenigstens mit kleinen Beitrag du. oder so? Sehr gut.
0: Selbstverständlich. Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ah, genau. Ich möchte kurz darauf ansprechen, dass wir vor zwei Monaten schon mal eine Folge zu Corona gemacht haben. Kannst du dich erinnern, Theresa?
1: Ja, wir haben ja kurz noch davor, äh, bevor wir aufgezeichnet haben, kurz noch telefoniert. Und du hast mir noch, hast mir wieder ins, ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, was wir da so gesagt haben. ist schon aber Ewigkeiten her, muss man sagen, dass wir die es ist Gefühl haben.
0: Ewigkeiten her. Es ist aber tatsächlich erst acht Wochen her, also ich meine, wir sind fünf Wochen im Lockdown und drei Wochen davor haben wir diese Folge auf, drei Wochen vor dem Lockdown haben wir die Folge aufgenommen und tatsächlich, wir haben da so viele lustige Dinge gesagt, da war nämlich noch die Zeit, als wir Meldungen bekommen haben mit, ähm, in Wiener Schule gibt es zwei Verdachtsfälle und zwei Stunden später, ach, der Verdachtsfall äh, war doch nicht, also negativ. Ah, ja,
1: genau, genau, wo, wo alles in, in einem Stundentakt später dann immer gleich wieder zurückgezogen wurde und so, ich kann mich erinnern, ja, ja. Genau. Und da hat niemand geglaubt, so ja, das ist doch nicht, also bitte,
0: das wird doch nichts und was ich, war da auch noch sehr im Gedanken Und da, wir haben sogar am Ende so darüber geredet, wie, wie das wäre, wenn es solche Zahlen in Deutschland gäbe, wie in China und was Deutschland machen würde. Und dass das überhaupt nicht, also dass wir da gar nicht drauf reagieren können und in Europa kommt sowas eh nie an, und halt dieser ganze Schmafu. Und es ist schon schlimm, wie man dann so ein paar Wochen später auf den Boden der Realität geholt wird und man oh, ja. denkt, oh shit, es ist wirklich genau, es ist wirklich viel schlimmer passiert, als wir alle dachten, weil sowas einfach nicht vorstellbar ist. Niemand hätte gedacht, dass wir mal gezwungen werden, sozusagen zu Hause zu bleiben und uns halt aufs Nötigste beschränken.
1: Mhm. Und, und, und einfach, also... Ich meine, ich weiß gar nicht, haben wir uns da auch schon über Hamsterkäufe unterhalten, aber das konnte man doch auch alles nicht wissen. Es kam mir eigentlich vor wie so ein schlechter Traum am Anfang und das, ich weiß nicht, wir haben uns noch darüber so nicht lustig gemacht, aber wir haben halt noch so geschätzt, wie hättest du da auch absehen können, was da ein paar Wochen später sein wird. Ja. Und jetzt ja irgendwie schon so, ich weiß nicht, jetzt haben wir Woche so fünf oder nein, Woche sechs sind wir schon eigentlich so. Woche oder? sechs ist ja? ja. Und es ist so irgendwie, man hat sich. Etwas nicht gewöhnt, aber man ist jetzt, man hat gelernt, damit so umzugehen. Es ist jetzt nicht mehr diese ständige Ungewissheit da, weil man kann, also, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es zu dir geht, aber ich habe nicht mehr dieses Gefühl, jeden Tag aufzuwachen und mir denken, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, was jetzt eigentlich passieren mit einem Tag. Ja. Es ist irgendwie so, okay, das ist da. Und ja, dann schiebt man ein bisschen Sachen nach oder so. Ja, eh, aber ich finde das, ich weiß nicht, was ich halt besser finde. Weißt du, so die Anfangszeit,
0: wo es so war mit, oh Gott, was ist jetzt los? Und jeden Tag, ich habe auch, ich bin die ersten mhm. zwei Wochen aufgewacht in der Früh und habe mir gedacht so, what the fuck.
1: Mhm. Also wirklich
0: so, ich habe das nicht glauben können. Und jeder Tag war halt, es ist immer noch jeder Tag halbwegs gleich, würde ich sagen. Also ich, es ja. hat sich ein bisschen verbessert, auch weil ich halt jetzt an den Wochenenden sozusagen mal woanders bin auch, Gott sei Dank. Aber sonst ist es... Ähm, Halt einfach eine gruselige neue Normalität. Mal abgesehen davon, dass ich den Begriff neue Normalität sehr verabscheue, weil das suggeriert, dass wir damit jetzt leben müssen, auf Dauer. Also, dass es das jetzt ist, dass wir nie wieder zu dem zurückkommen, wo wir mal waren. Und mhm. ich das relativ gefährlich finde. Und ähm, weil es halt auch irgendwie so es ist, dann so ja, okay, gut, das neue Normalität passt. Das heißt, wir müssen gar nicht dafür kämpfen, dass es irgendwann wieder anders ist, weil so ist es halt jetzt irgendwie. Und das finde ich halt ein bisschen besorgniserregend. Und andererseits ist es natürlich schon so, dass äh, es halt na, na, irgendwann diese Phase aufhört, wo man sich denkt, ah, cool, wir, können jetzt, wir haben jetzt viel mehr Freizeit, wir müssen nicht mehr ins Büro fahren. Ich, ich, ich erspar mir Vorlesungen, weil äh, ich habe sie ja online und solche Sachen. Äh, sondern, das ist halt so, ich, also eh gerade in der letzten Woche ist es sehr gekippt, habe ich das Gefühl. Also von der Stimmung her. Jetzt kommen, kommen schon eher so diese, eher die Sachen mit, okay, jetzt ist es über einen Monat, ich kann mein Geschäft nicht mehr am Laufen halten oder. Man, die Kinder sind zu Hause echt anstrengend oder mhm, ich kann mich nicht konzentrieren oder
1: sowas ja wollen
0: die Schule oder ich habe psychische Probleme oder irgendwie sowas also ich glaube diese ganzen Kollateralschäden die wir daneben irgendwie gerade so laufen lassen zu kosten also nicht zu kosten aber halt aufgrund des Schutzes vor einer anderen Krankheit ist halt von Woche zu Woche immer schwieriger und auch ich glaube auch schwieriger zu ähm, wie sagt man das wieder Ah, du weißt, was ich meine. Um das zu rechtfertigen, genau.
1: Mhm. Und das weil ist halt so. Stimmung, Ja, die Stimmung, ich habe auch das Gefühl. Ich meine, ich weiß nicht, wie, wie dir es da geht. Ich habe jetzt aber zum Beispiel heute auf Twitter auch ähm, äh, gesehen, dass jemand geschrieben hat, ja, merkt sie ja auch die Stimmung hier ist langsam auch. Also es wird irgendwie auf jeglichen Plattformen immer schwieriger, auch habe ich das Gefühl, weil die Leute eh permanent zu Hause sind. Du merkst jetzt, okay, dieses eben diese Anfangs- ich möchte es nicht Euphorie nennen, aber dieses, oh, ich habe jetzt eben Freizeit oder ich könnte jetzt zum Beispiel eine neue Sprache lernen oder 500 Bücher lesen und das Ganze, das ist auch nicht mehr so. Es ist dieses, okay, das ist jetzt nicht das Tollste, dass ich jetzt so viel Zeit habe, um meine Bücher zu lesen. Ich möchte eigentlich nur wieder auf die Uni fahren. Ich möchte in einem viel zu heißen Hörsaal sitzen und nehme den Weg gerne auf mich. Es geht aber gerade nicht. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, man hat kein, oder so geht es zumindest mir, schwieriger, ein Erfolgserlebnis zu verzeichnen, weil was du zu Hause machst, du arbeitest ständig zu Hause und dann hast keine Distanz zu dem, was du eigentlich tust und siehst nie, dass du eigentlich schon viel geschafft hast, sondern hast das Gefühl, ständig irgendeiner To-Do-Liste hinterher zu hängen, weil du sie ständig vor dir hast und niemals rausgehst und dann nach Hause kommst und denkst, oh, das habe ich ja schon geschafft, sondern es ist immer so oh, das fehlt mir ja noch. Also, das Stimmt, ist irgendwie... das
0: ist, fällt mir auch jetzt erst auf, wenn du, wie du das sagst. Das ist so ein, du hast eine Liste, die du zwar abarbeitest, aber es fühlt sich nicht so an, als hätte du wirklich was getan, weil du nicht ja, genau. weg, weg vom Fleck irgendwie kommst. Es ist so, weiß ich nicht, es ist was anderes, als wenn du arbeiten bist und du gehst dann am Abend aus dem Büro raus und, du hast, und gehst heim und hast was gemacht. Genau. So, also es ist ein anderes Gefühl irgendwie, weil hier zum Beispiel jetzt ist es bei mir auch so, dass ich mir das relativ aufteile auf den Tag und halt mal in der Früh was mache und dann am Nachmittag und wieder am Abend so. Ähm, aber halt nicht so diese fixe, also bei mir verschwimmt zurzeit alles relativ. Genau,
1: das Und ist das ist schwierig, schwierig irgendwie zum Teil. Ja, und auch anstrengend, gell? wenn man sich bemüht, es eigentlich so, oder man versucht zumindest das zu trennen, aber ich finde es urschwierig, weil dieses, es gibt so kein richtiges Wochenende, weil, wenn du es ja. dir so selber einteilst, dann ja, dann mache ich das jetzt halt auch am Samstag oder so. Und du kannst dieses eben, das habe ich jetzt in der Arbeit gemacht, das ist für heute fertig. Und dann komme ich nach Hause und habe vielleicht da noch was stehen, was zu Hause erledigt werden muss. Dann mache ich das noch fertig und dann ist der Tag für heute mal mit Erledigungen beendet. Und ich kann mich quasi dem widmen, was mir noch zusagt oder so. Aber das geht ja gar nicht, weil du eh zu Hause bist und halt von zu Hause aus alles machst und du dann dementsprechend auch gar nicht siehst, oh, das habe ich ja schon geschafft oder ich bin schon fertig. Und das ist halt irgendwie auch, ich glaube, das frustriert viele und mich insbesondere auch irgendwie manchmal sehr momentan gerade, weil irgendwie da kein Erfolgserlebnis hochkommt oder so oder du kein, keine, keine Freude irgendwie so verspürst zum Teil.
0: Ja, das mit, dann weißt du, woran es auch liegt, dass wir nichts mehr haben, worauf wir uns wirklich freuen können. Weil ich hatte. Also, ich finde schon, dass das für mich immer ein sehr großer äh, Anreiz, also halt ein großer Motivator immer war, so im normalen Alltag irgendwie so, wenn ich so Dinge im Kalender stehen hatte, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Also auch sowas wie, keine Ahnung, ja, am Mittwochabend gehe ich mit den und den Freunden was trinken oder genau. am Samstag sind wir Brunchen und am Sonntag fährt irgendwer aus so der Familie Geburtstag oder solches oder, und da ist ein Konzert und da ist das und das und das sind halt so diese Dinge, die dich ja von Woche zu Woche auch irgendwie tragen, auch wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft oder so. Genau, ja genau. Und, und das gibt halt jetzt nicht mehr und es gibt es auch in, über, überhaupt nicht, weil du ja nicht mal weißt, wann das aufhört, also wann du überhaupt wieder darüber nachdenken kannst, Dinge im Kalender stehen zu haben, auf die du dich freuen kannst und das finde ich eigentlich so das Schlimme und das, damit muss ich psychisch auch immer noch irgendwie klarkommen, ehrlich gesagt, ähm, dass man nicht weiß, wann das aufhört, und auch wenn es jetzt ein bisschen besser geworden ist, weil man sich vielleicht ein bisschen daran gewöhnt hat, ist es einfach schwierig, immer noch damit klarzukommen, dass das jetzt so ist und dass es nicht so schnell wieder normal wird. und äh, halt einfach, man die Zeit trotzdem irgendwie, also es ist einfach wie über, es hängt so eine große Wolke von Zeit totschlagen bis zu dem Tag, an dem es besser wird, irgendwie über einem, weißt du?
1: Mhm. Und viele große Fragezeichen auch, also wie, wie das dann auch wieder ist, ich stelle mir auch oft vor, wie das dann ist, sich so, so wiederzusehen und wie das dann wie lange man braucht als Mensch, um sich wieder an, an, an diese Nähe zu gewöhnen oder wie geht das dann überhaupt. Also das sind so viele kleine Dinge, die ich auch so hinterfrage, so, also so Umarmungen oder so einfach relativ... Ja,
0: ich habe auch Angst, dass es einfach so, dass diese Skepsis dem Menschen gegenüber einfach so bleibt in der Gesellschaft so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum, aber das ist einfach so ein bisschen so dieses, ich weiß nicht, einfach so zum Beispiel vorhin, wie ich in der Fahrradwerkstatt mein Fahrrad abgeholt habe und dann dachte, also da war halt so, das ist halt ein relativ kleiner Laden und da war schon eine Frau drin und ich habe das aber leider nicht gesehen. Und vorne, weil sie so im toten Winkel irgendwie stand mhm. und vorne steht da so ein Schild mit nur einer Person, pro, also die rein darf und ich gehe halt so rein und dann einer, der draußen wartet, den ich auch nicht gesehen habe, weil, weil der nicht so aussah, als würde er warten, ähm, so, ah, da ist aber schon wer drin und, was? und ich so, oh, geh, geh ganz verschreckt wieder zurück und dann mhm. sagt mir aber der Fahrertyp, ah ja, dein Rad ist schon fertig, du kannst es holen, es macht so und so viel und dann gehe ich halt doch rein und die Frau daneben ist so, halt die, die schon drin war, geht so voll auf Abstand und so, als wäre ich, also halt, natürlich brauchen wir Abstand, aber ich brauche halt nicht diese Panik und gleich, mich gleich an die andere Wand drücken, weil ich ein Bacillus in, also an sich bin, weißt du, obwohl ich ja, ja nicht habe oder auch eine Mundmaske trage und halt einfach nur bezahlen möchte und das dann irgendwie halt irgendwie absurd ist, diese Angst vor Menschen, weil es ist ja eine, eine Angst vom Virus, aber dadurch, dass der Virus in den Menschen ist, haben wir halt Angst vor den Menschen und das finde ich so fatal an der ganzen Sache irgendwie, ich weiß es nicht, es macht mir einfach persönlich schon irgendwie große Angst und ein bisschen und verunsichert mich einfach, weil daran werde ich mich sicher nie gewöhnen können und andere aber wahrscheinlich schon irgendwie und die haben dann Probleme, es wieder anders zu machen und dann denke ich mir so, ja, ugh. also werden wir jetzt immer irgendwie auf Abstand gehen und dieses ganze Nähe, Näheverbot sozusagen finde ich halt auch... Das, es grenzt halt irgendwann. Ich, ich verstehe schon, warum wir das machen, aber es ist halt einfach so traurig, unmenschlich irgendwann, äh, einfach Leute im, im Altersheim nicht sehen zu können oder Oma und Opa oder ähm, überhaupt andere Leute. Also Umarmungen oder Liebsein miteinander. So dieses ganze dieses Nachdenken über Nähe finde ich so schlimm, weil wir das nie machen mussten.
1: Ja, und genau.
0: Und jetzt ist es halt auf einmal so Alltag.
1: Ja, das, das finde ich auch arg und das darüber denke ich auch sehr, sehr viel nach und wie gesagt, ich bin eben sehr gespannt, wie das dann sein wird und wie man dann selber auch ist, weil man hat ja eine Vorstellung, wie man dann sein wird, aber wie das dann in Wirklichkeit ist, da bin ich schon gespannt und so auch. Und wie andere sind, also das ist ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen auch, also ich glaube, der Charakter ist schon, nicht der, nicht der Charakter, aber so, die Person, Nimmt das schon mit, die eigene, wenn, wenn man da jetzt so in diesen, ich glaube, es gibt niemanden, der das so ausblenden kann und sich so, denkt, das ist alles, irgendwie betrifft mich nicht, weil irgendwas macht das mit den Menschen und ich bin gespannt, auch wie dann so psychische Folgen daraus sein werden, oder wie, wie das, ich meine, das geht ja jetzt schon los, aber wie, wie stark das noch zunehmen wird, ich glaube, das wird noch sehr, sehr viel Arbeit auch. Also mhm. sowohl mit beruflichen Ängsten, zukunftsängsten, finanziellen Ängsten, alles drunter dran. Und dann auch, ich meine, es wird jetzt auch sicher viele Leute geben, die Ängste entwickeln, krank zu werden. Also nochmal zu diesem, zu diesem vielleicht eine, so eine, eine verstärkte oder sehr starke Hypochondrie, keine Ahnung, wie man das ob, man, ob das eine richtige Bezeichnung ist, aber so Angst davor, Flächen zu berühren oder so, das kann ja auch ja. sein, dass sie es bekommen. Das ist ja auch alles möglich. Und das finde ich, Wahnsinn irgendwie und auch irgendwie, ja, eben über allem ein großes Fragezeichen und so die Wolke, finde ich, passt ganz gut als Beschreibung. So. Also jetzt nicht die Wolke von, mhm. äh, von dem von, von dem Buch, was wir alle lesen mussten in der Schule, aber so diese ja diese Wolke, die über einem schwebt, mit vielen Fragezeichen drin und auch Ängsten und Nervosität. So.
0: Ja, aber es geht halt auch viel um diese Frage so, was darf man und was darf man nicht? Also ich finde oder ich weiß nicht, ob das, es nur mir so geht, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass kaum jemand wirklich weiß, ob man jetzt etwas wirklich darf, weil es also gesetzlich nicht okay ist, äh, oder ob man etwas einfach nur nicht darf, weil es nicht empfohlen ist. Weißt du? Also mhm. diese ganzen Grauzonen, irgendwie es ist es halt einfach komisch, einen Alltag zu haben, in dem in dem jeder Bereich ähm, Geregelt ist, sozusagen. Also, ich, ich finde das schon heftig und ich hoffe, dass das auch ähm, etwas äh, ändert, vielleicht auch in unserer Denkweise anderen Ländern gegenüber, in denen eine Diktatur schon komplett normal ist und Überwachung und was weiß ich was. Aber ähm, genauso gut, wie, wie Ungarn das jetzt ausgenutzt hat, ja, denke ich ein mir halt so. Tage,
1: zum Beispiel.
0: Ja, ja. Das ist halt schon schlimm und wir haben halt früher immer dieses so in den Nachrichten gehört, ah ja, in China machen sie das und das und äh, dort wird der, kann der und der so entscheiden. Und es war halt immer so weit weg, weil es sich nicht so angefühlt hat wie, ja, das ist äh, in den westlichen Ländern wird ja sowas nie passieren und was weiß ich was. Und auch wenn wir jetzt natürlich einen anderen Grund haben, hoffe ich doch, dass wir dann irgendwie, dass die, ähm, wie nennt man das, die Nicht-Sympathisierung, die Sensibilisierung auf oh, solche ja, Themen, ja. Weißt nicht, welches Wort sucht. Die Sensibilisierung für solche Themen halt ein bisschen höher wird. Und wir dann auch damit ein bisschen anders umgehen. Also ein bisschen mehr schauen. Weil wir einfach wissen, wie sich das anfühlt. Beziehungsweise, weil es halt jetzt jeder weiß, wie sich das anfühlt, wenn seine Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Und es ist halt, weiß ich nicht. Beziehungsweise ein, ein anderes lustiges Thema, was mir auch die ganze Zeit auffällt, ist dieses, also was ich nicht aus dem Kopf kriege, ist halt einfach, das, dass es sehr lustig ist, dass gerade unsere Generation immer vorgeworfen wird, so ein bisschen, ja, ihr habt es ja eh so gut, ihr habt das Internet, euch geht's toll, ihr habt alle Möglichkeiten, die Welt steht euch offen. Und irgendwie werden wir auch so ein bisschen als diese Kuschelgeneration gesehen, so die, die sich so schön machen können und die nie Probleme hatten. Aber wenn du es dir mal anschaust, dann hat unsere Generation eigentlich eh schon viel. Ähm, so durchmachen müssen in der Hinsicht und ich finde, das ist halt jetzt besonders so der Höhepunkt von all dem, also das <lacht> das kommt wohl noch
1: Nein, Nein aber ich mein meine halt so
0: also meine Eltern, die Mitte der 60er geboren sind ähm, haben halt, das ist halt also diese Babyboomer-Generation die hat halt echt nie wirklich ich meine, ja gut ähm, äh, äh, Eiserner Vorhang war jetzt auch nicht so geil, <lacht> aber <lacht> Das aber das. das hat man, also das ist jetzt nicht so, in Österreich war das schon eine, Fe egal, wir müssen jetzt nicht geschichtlich werden, aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst und wir sind eh schon sehr, ich habe nämlich die Zeit sehr gut im Blick, lustigerweise, zum ersten Mal im Leben. Also ich bin ja sonst jemand, die sehr unpünktliche, aber wir haben jetzt schon 30 Minuten geredet. Ja, weil ähm, man halt
0: so viel darüber reden kann und ich finde, es ist okay. Weißt du, man darf jetzt so lange und so viel reden, wie man möchte, außerdem hat man
1: jetzt genug Zeit, um sich das anzuhören. Das stimmt. Nein, nein, ich möchte nur, dass wir alles in einem Rahmen halten, nicht, dass die Leute uns dann, ich meine, davonlaufen können, ist jetzt eh nicht aktuell. Ähm, <lacht> Aber gibt es irgendwas, äh, wir haben nämlich ein, ein, ein gutes Stich, was hast du gesagt, du hast schlag Schlagwort am Anfang gesagt, was, ähm, kein Tipp, sondern was wir... Oh, das hatten wir in der Vorbesprechung gemacht. Vielleicht hätte ich es noch <lacht> Auf alle Fälle, gibt es irgendwie ein Resümee von dieser Folge? Weiß ich nicht. Hm. Haben wir irgendwas, wo wir sagen können, das ist zusammenfassend unser Status Quo? Das wir jeweils ich glaube, glaub, wir können ganz gut daraus lernen, nachdem wir ja vor zwei Monaten
0: schon mal eine Corona-Folge gemacht haben, in der oh, wir ja. all diese Utopien als lächerlich, relativ lächerlich und unrealistisch abgestempelt haben. Ich glaube, ich können wir ganz gut daraus lernen, dass... Gewiss, ich glaube, das haben eh jetzt schon alle gelernt aus dieser Krise, dass gewisse Dinge, die man sich nie im Leben vorstellen hätte können, einfach wirklich passieren können. Und das soll nicht, das soll aber auch nicht heißen, dass man jetzt ultra negativ denken soll und sich immer so denkt, oh, es passiert sicher immer das Schlimmste von dem, was passieren kann.
1: So. Love it, wenn du, die, wenn du, wenn du dich auch. <lacht>
0: aber das, das ist halt nicht das Ziel davon, man sollte halt damit darauf vorbereitet, also nicht, nicht darauf vorbereitet, ich, ich, ich finde dass man damit schon das jetzt ein bisschen besser gestalten kann, weil ich habe mir auch schon vorgenommen, so, oder mir ist aufgefallen, dass ich ganz viele Dinge habe oder hatte, die ich über die ich so monatelang nachgedacht habe und so, ja, das würde ich gerne machen, dort will ich hin und das mache ich dann und es war so, ja, schau, nächste Woche vielleicht, so, weißt du? Und mhm. Dieses Warten will ich, wenn es vorbei ist, auf keinen Fall mehr machen. Das ist einfach so, nein, wenn ich dann, wenn ich was machen will dann, und es und geht, dann mache ich das auch. Weil das ist einfach das Schlimmste, was du dir dann irgendwie so denkst in der Situation. So, ja, cool, ähm, ich würde es echt gerne machen, aber ich kann es halt jetzt einfach nicht machen. Also sowas Banales, wie ich überlege seit Monaten, mir ein, ein tattoo stecken zu lassen. Ich wollte gerade genau
1: das. Ich habe mir gewusst, dass du dir ein, und bitte aber kein corona und Ernst ja, Oh Gott, oh Gott. Gott.
0: Ja, Gott. <lacht> Nein, aber es ist halt ein, ein, ein banales Beispiel dafür, Aber das ist so, ja gut, jetzt haben wir ein tattoo das ist nicht offen und natürlich kann ich es nicht machen. Aber aber wenn das Ganze
1: vorbei ist, dann, meine <lacht> lieben Freunde, könnt ihr euch aber gefasst drauf machen. Nein, ich darf nicht so, so lange
0: über irgendwas nachdenken. Das ist, ich weiß, ich bin eh die Person, die alles immer
1: zergrübelt
0: und zerknofelt, sozusagen. Und irgendwie oh, so das ist ja ein liebes Wort. <lacht> und, und halt wirklich daran zugrunde geht, allein an der Überlegung irgendwie. Und dann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich, das will ich auf jeden Fall beenden. Und darin hat es halt irgendwie auch was Gutes, dass man sich natürlich über gewisse Dinge einfach mehr Gedanken macht. Aber ich hoffe trotzdem nicht, dass das noch ewig anhält. Und das mit ewig, meine ich einfach, mir geht es gar nicht so, mir geht gar nicht um die Großveranstaltung, um die Konzerte, um die, was weiß ich was. Ich hoffe nur wirklich, dass es, dass dieses dass dieser kleine Mann im Hirn, den man immer hat mit Darfst du das wirklich? Solltest
1: du wirklich dort gehen? So, weißt du, das so, also, ist Ein Mann, bei dem ist
0: <lacht> Nein, ich, ein, ein kleines, kleines Maxal und damit meine ich jetzt nicht den Maxi Werner. Ähm, oh. <lacht> das halte ich immer darauf hin, was, ob du jetzt was... Ich, ich möchte einfach wieder irgendwie einem Alltag nahe kommen, in dem ich nicht immer darüber nachdenken muss, was ich darf und was ich nicht darf. Und wo die Regierung so wenig Einfluss wie möglich auf mein Leben hat und dann wäre ich wieder glücklich. Und wenn, ich, wenn, wenn es okay wäre, wieder ein paar Leute zu sehen oder wenn diese Abstandssachen irgendwie so halbwegs irgendwann sich aufhören, auch wenn ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber ein bisschen Normalität.
1: Das, das, sind, ich schöne, das sind schöne Abschlussworte, dem habe ich eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Doch, ich habe mal was zu sagen. Ja, natürlich. Ach so, Entschuldigung, ja, bitte auf, Mensch,
0: alle Menschen so zu behandeln, als hätten sie Corona. Ja, Das geht mir so oft den Keks. Weil, Hast du da persönliche Erfahrungen gemacht? Ne, jedes Mal, wenn ich irgendwo draußen bin, begegne ich Menschen. Ich war letztens einkaufen. Und man muss, man muss de facto, ich muss wirklich nur eine Straße, eine Straße runtergehen. Es ist ein Block, und dann bin ich im Supermarkt. Und genauso wieder zurück. Und tatsächlich auf diesem Miniweg von, ich glaube, 80 Metern, ich gehe den Gehsteig entlang, kommt meine Frau entgegen, ich so mit meinem fetten Einkaufsding, was ich eh nicht da tragen kann, gescheit, aber Gott sei Dank habe ich sie ja nicht so weit, kommt mir entgegen, wir haben beide eine Mundmaske auf, beide, und trotzdem, sie sieht mich, noch so 15 Meter entfernt, locker, Sie sieht mich, macht die Augen groß auf und drängt sich an die Wand und lehnt sich an die Wand und wartet, bis ich vorbeigegangen bin. Und dann schaut sie mich an und geht wieder weiter. So. Und ich habe so, gesagt: what? Ja, wir müssen jetzt nicht alle die Straßenseite wechseln. Wir können Abstand halten, aber wir müssen nicht übertreiben. Wir können wirklich noch normale Menschen sein, die sich gegen gegenseitig sich respektieren und nicht. Also, das ist, das ist dieser Wahnsinn hinter manchen Leuten. Das verstehe ich
1: einfach nicht. Das kann ich nicht Ich mir das gerade vor, wie du da. Mit, mit großen, zornigen Augen und dem Einkaufswagen in der Hand, den du immer fest umklammerst. Die Knöchel werden langsam weiß vor Wut und du denkst einfach so, das gibt's jetzt einfach nicht. Ja, da bin ich
0: bin kein Virus,
1: Entschuldigung. Hören Sie mal. Also, <lacht> Hören Sie mal. Wenn wir das jetzt hier schon nicht schön ausdiskutieren können, ja? Nein, aber ich meine, solche
0: Situationen sind halt echt ein bisschen, als einkaufen sind die Leute sowieso total gaga. Aber, es wird ja immer noch gehamstert auch, aber ja, egal. das Hamstern haben wir uns eh schon mal aufgeregt. Das ist, ähm, ja, ich, ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, Teresa. Du bremst mich bitte ein, sonst habe ich noch tausend Geschichten zu erzählen. Aber für, wir haben ja noch, wir haben ja
1: noch ich, Zeit. Ich, ich drücke auf unserem E-Mobil hier jetzt mal auf die Bremse. Ähm, und wollte fragen, ob du einen Songtipp hast, damit wir mal die Liste ein bisschen wieder befüllen können.
0: Das ist eine sehr gute Idee, Theresa, dass du mich darauf hinweist. Ich habe es nämlich sogar auf meinen gescheiten College-Blog geschrieben und dann habe ich vergessen, ein Lied aufzuschreiben. <lacht> 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 ähm, oh aber Gott, ich gehe in den Spotify-Account ähm, und schau mal, was ich da so höre. Wie viele Lieder haben wir denn so ungefähr schon ja. in der Spotify-Playlist? Weißt du das? Ich glaube, so 40 oder so. Aber ich habe einen sehr guten Songtipp. Ich habe einen so guten Song-Tipp, Ich sag's dir. Das ist der beste Songtipp, den ich je auf diese Liste getan habe. Und zwar ist er von, warte, ich dir nicht drauf, ähm, von Teezy, unserem allseits beliebten Soul-Deutsch-Rapper. Ah, Und der hat ein sehr süßes, ähm, sehr, sehr süßes äh, Lied geschrieben in dem es oh, irgendwie oder die um die, ja, es geht um die Corona-Krise, aber man merkt sich wirklich. Also
1: es ist irgendwie ist eine es, gute Wahl, Evie.
0: Es, 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 es ist auf der Playlist, äh, auf der 2x20-Playlist, auf Spotify zu so finden, hört es euch an, es ist super süß. Ähm, und wir wollen ja regionale Leute unterstützen, auch wenn er Deutscher ist, aber das muss man nicht so genau sehen.
1: Theresa, was ist dein Buchtipp? Es gibt kein Buchtipp dieses Mal, sondern einen Filmtipp. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber ich habe ihn einfach auf Netflix gesehen. Uh, und der hat mich echt mitgenommen, den habe ich gestern geschaut und also, da habe ich sehr viel nachdenken müssen. Das ist, äh, der Titel heißt ist Systemsprenger und da geht es um ein neunjähriges Mädchen, das cholerische und Wutausbrüche die ganze Zeit hat und äh, die Familie jetzt nicht mehr handeln kann und sie von, eigentlich von Kinderheim zu Kinderheim geschickt wird. Und eigentlich, also es war so, diese, es war so, so schrecklich, irgendwie das zu sehen, also die Schauspielerin von der Neunjährigen war der Wahnsinn, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, ähm, wie man das rüberbringen kann. Es war wirklich so, die ganze Zeit so eine Stimmung aus Verzweiflung, Wut und ich weiß nicht, ob das der passende Film ist für die Zeit gerade, aber ich kann ihn sehr empfehlen, weil echt mich schon lange kein Film mehr so mitgenommen hat. Kannst du ja mal den Trailer anschauen, ist definitiv Aha. zu empfehlen. Besser als Tiger King, weil Tiger King, also das... Also Hast du das ich, gesehen? Ja, das war das Weirdeste, was ich jemals geschaut habe. Ich, ich weiß, ich habe mir warten. irgendwie vorgenommen,
0: ich, ich, ich habe es noch nicht gesehen, aber dem alle darüber reden, muss ich mir das, glaube ich, jetzt auch irgendwann mal anschauen.
1: Schau dir mal, schau das dir mal an und sag mir dann, wie du es findest, beziehungsweise können wir es gerne in der nächsten Folge auch kurz am Anfang thematisieren. Aber Ibi, <lacht> ich musste echt sagen, also bei aller Liebe sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wirklich, <lacht> na wirklich, also... Aber ja,
0: ist, es, ist es, ich check's immer, ist es eine Dokumentation oder wirklich eine Serie?
1: Geht es um echte Leute? Es geht um echte Leute, es ist eine Dokumentation halt mit mehreren mehreren Folgen und angeblich wird da auch gerade wieder was Neues produziert, weil das so ein großer Erfolg war. Ähm, aber es ist also wirklich, nicht ohne Grund heißt der Joe Exotic, ja, der, der, um den es da geht, weil das wirklich <lacht> so exotisch ist, dass du es wirklich nicht anders beschreiben kannst. Also Geil. ich weiß nicht, schau, schau, schau dir mal die erste Folge an. Es ist sehr beklemmend auch zum Teil, aber gut. Okay, naja, ich werde ich werd vielleicht mal reinschauen. Mal schauen. Sehr
0: gut. Okay. Also ich glaube, wir machen das jetzt öfter, wenn es funktioniert. So, es schaut, schaut so aus, als würde es funktionieren. Ich glaube, es mit dem Livestream wird nicht so funktionieren. <lacht> wir bleiben lieber. Wir Schuster bleibt bei deinen Leisten, wie man so schön sagt. <lacht> ja, vor allem mit dem langgezogenen U am Anfang. Schu Schuster. Genau. Sehr gut. Ähm, und wir freuen uns ja. Wir überlegen uns noch einen geeigneten Veröffentlichungstag sozusagen. Ja, Beispiel genau. Ähm, Ein einen, einen Corona-Veröffentlichungstag, Tag der Isolation. Zurzeit ist jeder Tag Tag Isolation, das ist super ähm, und dementsprechend werden wir das dann öfter machen und ich glaube, ähm, wir, wir hauen wieder wöchentlich was raus, oder Theresa?
1: Ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut, besser als erwartet eigentlich. Schauen wir mal, wie es jetzt dann im Endprodukt ausschaut, aber ich denke schon. Also bei mir genau. ist die Aufnahme ganz gut eigentlich. Ja, ich, ich schleife dann gut. daran an dem Endprodukt. Aber nicht die Brille vergessen, ja? sonst kommt was ins Auge. Ja, werde. ja, ja, natürlich. Bin ganz
0: vorsichtig, ganz vorsichtig. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Okay,
0: also in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden diese wunderschöne Folge. Es ist wirklich eine, ein gutes Völkchen geworden, würde ich, ich sagen. Ich auch, ja. Wir, wir haben alles, wir hatten alles dabei. Wir hatten die Fernbeziehung, die komischen Träume, der neue Alltag, den Abstand, das Social Distancing.
1: Und, und uns. Wir sind natürlich das Wichtigste für diesen Podcast. Der wichtigste Part dieses Podcasts ist eigentlich, hoffentlich bald auch wieder in Natura zu sehen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie du ausschaust, obwohl ich ja gerade eigentlich vor dir sitze. Aber das ist, auch oh, ein bisschen das ist. So Ich auch, ein bisschen, bisschen,
0: Ja, verrückt. Bevor aber wie gesagt, ja, ich, nehme, ich nehme an, ja. du bist wie aus dem Osterei gepellt, um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Und damit ist es ein wunderbarer Übergang zum Anfang und damit auch zum Ende. Und ich würde sagen, das war's, oder? Sagen wir, ja. sagen wir, sollen wir unseren Signature-Satz
1: sagen? Sagen wir unser Sprüchl. Pusios Bauchy. Halt. Und Baba.